0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z doktorem Rafałem Kopciem, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Nasza rozmowa o tym, jak jedna z największych armii świata rozwija swój arsenał jądrowy. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Całkiem niedawno, to był początek września, podczas jednej z takiej w konferencji NATO poświęconej właśnie broni jądrowej przedstawiciel USA przedstawił raport, który nakreśla, naświetla globalną sytuację związaną z bronią jądrową. Eksperci wskazują na to, że czeka nas jakiś atomowy wyścig zbrojeń, Albo właściwie on już trwa. Panie doktorze, on już trwa?
1: On już trwa. Nie wiem, czy to od tego eksperta i dowódcy panu chodzi, natomiast choćby admirał Charles Richard, tak? dowódca, dowódca, do, dowódca strategicznego Stanów Zjednoczonych, ostatnio właśnie to tempo rozwoju arsenału chińskiego opisał jako zapierający dech w piersiach takiego chyba stwierdzenia użył i nawet stwierdził, że być może jest to jeszcze stwierdzenie no, niedoszacowane. Na początku tego roku, jeszcze w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, szacował, że te chińskie, chiński arsenał nuklearny w następnej dekadzie co najmniej się podboi, a być może się, być może nawet ten arsenał wzrośnie trzy lub czterokrotnie. Także na pewno mamy do czynienia z... Zasadniczą zmianą do chińskiego podejścia do broni nuklearnej, gdyż to chińskie odstraszanie nuklearne dotychczas raczej opierało się na, takiej, na takim swoistym, swoistym minimalizmie, tak jak Chińczycy. Mhm. Może tu taki, taki ogólne, ogólny obraz tego, tego chińskiego potencjału nuklearnego. Chiny są mocarstwem nuklearnym od roku 1964 i są jednym z pięciu tak oficjalnych państw nuklearnych według traktatu o nieproliferacji broni nuklearnej, oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, Rosji, wcześniej Związku Radzieckiego, Francji, Chin. Pozostałe państwa nuklearne mają tą broń nuklearną poza reżimem tego, tego traktatu. I przez długi czas ten chiński arsenał nuklearny utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. On był szacowany na 200, 200 kilkadziesiąt głowic. Chińczycy tu nigdy nie podawali i dalej nie podają dokładnych danych ani liczbowych, ani, ani, ani też takich informacji na temat technicznych, tak na temat jakościowych dotyczących swojego arsenału nuklearnego. Czyli to jest znacznie mniej niż Stany Zjednoczone, znacznie mniej niż Rosja czy wcześniej Związek Radziecki. Nieco mniej niż Francja, podobnie jak Wielka Brytania. Także ten, ten, ten arsenał był, był stosunkowo stosunkowo nieduży i też środki przenoszenia przez długi czas były no, zdecydowanie mniej zaawansowane niż, niż to w przypadku tych, tych czołowych mocarstw, czy też nawet morcarstw nuklearnych europejskich, no, z powodu jakby oczywistego zapóźnienia technicznego. Tu można podzielić ten okres chińskiego odstraszania na, na, na takie odstraszanie, powiedzmy, symboliczne, gdzieś mniej więcej do, do lat 80. Tak? Czyli mamy broń nuklearną, ale ten realny potencjał środków przenożenia jest, jest niewielki. Od lat 80. mniej więcej do czasów obecnych można powiedzieć, że, że mamy takie odstraszanie oparte na niejasności, tak to można uh -huh. określić, czyli oparte przede wszystkim na tym, że Chińczycy ujawniają bardzo niewiele informacji na temat i ilości, i jakości tego arsenału, więc przeciwnikowi trudno jest cokolwiek oszacować. Natomiast teraz wydaje się, że mamy zmianę w kierunku w stronę odstraszania takiego klasycznego opartego na komunikowaniu wiarygodności potencjalnym przeciwnikom. Tak? Czyli tu podkreślamy, że ten nasz arsenał jest na tyle i liczny i zaawansowany pod względem tak zwanej przeżywalności, że on jest w stanie w przypadku ataku nieprzyjaciela, ataku nuklearnego, Chińczycy są w stanie ten atak przetrzymać i odpowiedzieć tak, swoją własną bronią nuklearną. Tak? Jakby na tym polega ta wiarygodność.
0: Pan doktor wspomniał o tej dacie 1964 rok. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest też czas konfliktu pomiędzy ZSRR a Chińską Republiką Ludową. Czy to miał właśnie też coś wspólnego z tym chińskim planem zbrojeń nuklearnych? Tak,
1: no tu ten chiński program jeszcze wcześniej był realizowany tak przy asyście Związku Radzieckiego, przy, przy asyście technicznej przez, przez, przez krótki czas. To był w ogóle taki, taki ogólny program rozwoju broni nuklearnej, środków przenoszenia potencjału kosmicznego, tak, czyli rakiet nośnych służących do, do wynoszenia i, i satelitów, to akurat w tym przypadku ten program postępował dosyć, dosyć długo. Natomiast rzeczywiście to był jeden z elementów tego, tej schizmy w ruchu robotniczym, tak to można określić, i potem rywalizacji w przodownictwo w obozie socjalistycznym tak, pomiędzy, pomiędzy Związkiem Radzieckim a, a Chinami. Tu, tu jako ciekawostkę można, można dodać jako ciekawostkę z tego, z tego okresu, że Chińczycy mieli takie dosyć bezkompromisowe podejście do choćby testowania tej broni nuklearnej, czyli w roku 1966, tak, niedługo po, po tej pierwszej próbie jądrowej, miał miejsce taki test no, niezwykły, można powiedzieć, czyli test rakiety DF-2A, właśnie rakiety balistycznej, rodzimej konstrukcji, przystosowanej do przenoszenia głowicy nuklearnej i ten test polegał na tym, że ta rakieta została wystrzelona w konfiguracji bojowej, tak? czyli z uzbrojoną głowicą nuklearną. i po pokonaniu dystansu około 900 km ona eksplodowała na poligonie Lobnor, to była eksplozja nuklearna. Tak? Ten taki niezwykły realizm tego, tego testu obrazował, no, wydaje się, że chińską pogardę tak dla niebezpieczeństwa w wypadku tak? o skutkach przerażających wręcz innych krajach, czy to w Stanach Zjednoczonych, w Związku Radzieckim, czy, czy w innych krajach osobno testuje się, i zawsze się testowało, osobno rakiety tak wyposażone w makiety głowic i same głowice nuklearne poddawane y, osobnym próbom już od dłuższego czasu, już tylko i wyłącznie próbom podziemnym w ramach y, testów statycznych. Także to też obrazuje takie, takie bezkompromisowe podejście y, Chińczyków do, do tej kwestii broni nuklearnej. Oczywiście to też, Dodawiał, dodawało im wiarygodności w sytuacji, kiedy same możliwości były stosunkowo niewielkie, tak? bo kiedy mówimy o odstraszaniu, no to, to mówimy o dwóch czynnikach, czyli po pierwsze o możliwościach, a po drugie o woli politycznej, żeby te możliwości użyć w takiej sytuacji skrajnej. Tego typu, tego typu testy dodawały wiarygodności tej chińskiej, chińskiej determinacji, że jeśli taka potrzeba wystąpi, tak? bo to mówimy o zagrożeniu egzystencji państwa i społeczeństwa, no to Chińczycy się nie cofną.
0: To jest takie niesamowite, bo jeszcze swego czasu Maocytum krytykował radziecką politykę. Tutaj miał ten, jak pan doktor wspomniał, ten spór. On też miał konsekwencje w dziedzinie zbrojeń atomowych. Moskwa wypowiada umowę, a właściwie ta chińska droga bez atomu nie byłaby możliwa w latach 60 Właśnie bez Rosji. Wtedy zastanawiano się, czy ten konflikt pomiędzy tymi kolosami komunistycznymi wybuchnie. I był też jeden ważny aktor USA, który przyglądał się temu wszystkiemu, czy Waszyngton przypatrywał się akurat Pekinowi. Nowi w chińskiej drodze do atomu?
1: Na początku przyglądano się no, z ogromnym niepokojem, nawet y, nie, nie, nie ma wiele informacji na ten temat, natomiast y, y, były rozważane takie pomysły, mówiono o tym uduszenie dziecka w kołysce, tak? To ktoś automistycznie określił, czyli zdławienie tego chińskiego programu nuklearnego, no, dopóki zanim on przyniesie już y, konkretne efekty, natomiast Jedyne można by było to zrobić tylko za pomocą uderzenia o charakterze o charakterze zbrojnym, i to byłoby no, otwarcie kolejnego, kolejnego frontu zimnej wojny. I na to rozwiązanie się nie zdecydowano. Nie wydaje mi się, żeby on był bardzo poważnie rozważane. natomiast takie pomysły się pojawiły. No, oczywiście, wszystko się zmieniło w kolejnych latach, kiedy okazało się, że. W wyniku tych przetasowań tak, w obozie socjalistycznym Chiny stały się przede wszystkim rywalem Związku Radzieckiego, a nie sojusznikiem. Też ten upływ czasu był, był dosyć duży, bo to dopiero lata 70., a w zasadzie końcówka lat 70., kiedy te relacje oficjalne amerykańsko- chińskie zostały, zostały nawiązane, tu oczywiście nie można mówić o żadnym sojuszu wojskowym, ale pewne, pewne relacje skierowane jakby oczywiście przeciwko Związkowi Radzieckiemu, czyli to, to podejście do Chin się zmieniło tu w tamtym okresie, tak, w latach 70., w latach 80. później przede wszystkim Stany Zjednoczone widziały w Chinach rywala Związku Radzieckiego, tak, Związek Radziecki był tym, był tym głównym rywalem, a tu Chińczycy, mogli być w tym kontekście pomocni jako, jako inny rywal Związku Radzieckiego.
0: Kiedyś Sowieci, teraz okus, może Stany Zjednoczone. Dlaczego Chiny właściwie zbroją się pod tym kątem?
1: W kontekście broni nuklearnej oczywiście tu mówimy o takim wymiarze no, zdecydowanie globalnym. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego ten temat jest teraz aktualny? Przede wszystkim w ostatnim okresie miało miejsce, miało miejsce kilk kilka wydarzeń, Związanych z odkryciem no, takich znaczących inwestycji, które, które Chińczycy poczynili w związku z rozbudową swojego arsenału nuklearnego. Na początku w czerwcu tego roku, na podstawie komercyjnych zdjęć satelitarnych, analitycy z James Martin Center for non Studies odkryli, że Chińczycy budują pole nuklearne z ponad 100 silosami. tak jest zidentyfikowane 119 silosów, z których mogą być wystrzeliwane międzykontynentalne pociski balistyczne koło miasta Jumen w północnych Chinach. Następnie w lipcu, tak? czyli miesiąc później, odkryto drugie pole yy, koło Chami w Xinjiangu na, na, na zachodzie Kino, około 380 km na północny zachód od tego pierwszego pola. Ono ma mniejszy stopień zaawansowania, natomiast tempo rozbudowy jest szybkie i szacuje się, że tam może być około 110 kilosów. one są rozmieszczone tak, w takim schemacie, około 3 km w odległościach. Około 3 km jeden od, od drugiego i same silosy są bardzo podobne do, do, do tego pierwszego pola i też do takiego pola treningowego filantajny w Mongolii wewnętrznej. Tam jest kilkanaście, 12 do 14 silosów, tak się szacuje. I Jeszcze całkiem niedawno, we wrześniu, satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej sfotografował trzecie pole, też w Mongolii wewnętrznej, czyli na wschód od dwóch y, poprzednich pól i ono liczy co najmniej 29 silosów. I to jest w stosunku do tego, co Chińczycy dotyczą, czas posiadali rozwój o charakterze bezprecedensowym, tak, przynajmniej yy, ilościowym. Chińczycy Posiadają jeszcze stare silosy rakiet międzykontynentalnych DF-5 o zupełnie innej konstrukcji, w dwóch miejscach w południowo-wschodnich Chinach. Natomiast ich ogólna liczba jest niewielka. Tak się szacuje, że jest ich około, około 20. Te szacunki są między 18 a 25. I oprócz tego jeszcze są dosyć dynamicznie rozwijane w, w ostatnim okresie yy, wyrzutnie mobilne <grym> rakiety DF-31 i DF-41 najnowsze. Więc szacuje się, że Chińczycy mają obecnie około 185 głowic międzykontynentalnych, takich, które są w stanie sięgnąć w Chiny. Natomiast gdyby wszystkie silosy zostały załadowane rakietami jednogłowicowymi, to liczba tych rakiet, głowic międzykontynentalnych wynosiłaby już ponad 400, tak, łącznie z wyrzutniami mobilnymi, więc to jest Wzrost no, ba bardzo duży, tak? Tak jak mówiłem, Chińczycy przez długi czas utrzymywali najprawdopodobniej ten, ten w miarę podobny poziom głowic, a tu nagle mamy w ciągu ostatniego okresu, w ciągu kilku miesięcy, kilka informacji, które się składają na taki obraz, że ten progres, tak, w zasadzie, na, jeśli chodzi o ilość, co najmniej, tak? bo jeśli chodzi o jakość, też mamy, też mamy rozwój, jest, jest bardzo duży. To się wszystko dzieje też w sytuacji, kiedy dwa, dwie pozostałe, od nogi tej triady nuklearnej, tak? bo mówimy o triadzie nuklearnej, czyli trzech rodzajach środka, środków przenoszenia broni nuklearnej, czyli wyrzutniach lądowych, bombowca strategicznych oraz okrętach podwodnych wystrzeliwujących rakiety balistyczne. Tak? I jakby te pozostałe elementy triady też są rozwijane, zwłaszcza okręty podwodne. Tu już y, mamy y, najprawdopodobniej sześć okrętów podwodnych typu 094. Najprawdopodobniej w budowie są kolejny typ, już zdecydowanie nowszych y, okrętów typu typu 0,96, które najprawdopodobniej będą dużo większe, zdolne do długotrwałych patroli na, na Pacyfiku czy na Oceanie Indyjskim, bo dotychczas te okręty y, dotychczasowych typów patrolują przeważnie na Morzu Żółtym. Ostatnio zaobserwowano je też na, na, na Morzu Południowochińskim. Także ten, ten potencjał tu ilościowy i jakościowy rośnie bardzo szybko, w, w szybkim tempie i to jest taki wzrost y, skokowy I, do tego jeszcze należy zwrócić uwagę, że on się koncentruje przede wszystkim na, na tych środkach o charakterze strategicznym, czyli na wyrzutniach rakiet, które najprawdopodobniej będą mogły um, być właśnie załadowane, tak, bo to też są szacunki, tymi rakietami d 41 o, o zasięgu międzykontynentalnym, czyli takim, które, które mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Więc to jest rywalizacja na poziomie globalnym. tak? To już nie jest rywalizacja na przykład chińsko-indyjska tak? Na poziomie, na poziomie regionalnym. Ona oczywiście też gdzieś się odbywa, natomiast tu Chiny, przynajmniej pod względem broni nuklearnej, ale też pod innymi względami i militarnymi, i innymi, no, jak na razie Indie dystansują zdecydowanie. Tu pod kątem samej broni nuklearnej oczywiście też tak, Australia czy, czy inny sojusz tak, państw zachodnich nie jest nie jest żadnym przeciwnikiem, to jest oczywiście, jeśli mówimy o tej stronie militarnej, tak, czysto militarnej, rozważamy tą, to zagadnienie od strony czysto militarnej, to oczywiście przeciwnikiem są zdecydowanie tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Ten arsenał jest wymierzony w Stany Zjednoczone. No, możemy się zastanawiać, tak, na ile to jest kwestia czysto-militarna, a na ile inne uwarunkowania o charakterze takim też prestiżowym, tak, polityczno-prestiżowym wchodzą, wchodzą w grę. Jeśli mówimy, jeśli mogę rozwinąć ten, ten temat, jeśli mówimy o takich kwestiach typowo militarnych, no to przede wszystkim śledząc, jakby starając się tak odgadnąć chińskie motywacje, to możemy powiedzieć, że tu przede wszystkim i to jest takie, takie oczywiste wytłumaczenie, że Chińczycy starają się zwiększyć przeżywalność tych swoich sił nuklearnych, zagwarantować im Przetrwanie w przypadku tak, hipotetycznego pierwszego uderzenia, i oczywiście tu mówimy o, o hipotetycznym uderzeniu ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych. To można by się zastanowić, dlaczego Amerykanie by mieli niszczyć chiński arsenał nuklearny. To nieco przypomina taką sytuację z czasów zimnej wojny, kiedy ta równowaga w zbrojeniach konwencjonalnych była przesunięta nieco na, na korzyść Układu Warszawskiego, przynajmniej w, pod, względem, pod względem ilości. I żeby powstrzymać tą spodziewaną inwazję, na to musiało się uciekać do eskalacji nuklearnej. Tak i jeśli obserwujemy sytuację wokół Tajwanu, to też zauważamy, że te możliwości obrony Tajwanu, tak jeśli Amerykanie zdecydowaliby się bronić Tajwanu, przy pomocy broni konwencjonalnej w obliczu rosnącej potęgi konwencjonalnej tu już armii chińskiej, no, stają się coraz bardziej ograniczone i być może mhm. będzie to warunkowało pójście Stanów Zjednoczonych w kierunku, czy nie mówię użycia broni nuklearnej, ale tej eskalacji nuklearnej. I tu w tym przypadku to jeśli ta przeżywalność chińskich wojsk nuklearnych się zwiększy, no to w przypadku kryzysu oczywiście zwiększa się, zwiększa się pewność siebie Chin. No, można by się zastanowić w ogóle, jak ta niekontrolowana eskalacja nuklearna, tak bo eskalacja w przypadku broni nuklearnej zawsze grozi tym jakby wymknięciem się spod kontroli, ma się do chińskiej tradycji militarnej, podkreślającej właśnie tą wojnę ograniczoną właśnie w czasie, w przestrzeni, w stopniu eskalacji, jeśli się przyglądniemy do ostatniego konfliktowi zbrojnemu, w którym chińska armia brała udział, czyli wojnie z Wietnamem w 1979 roku, no to jest to idealny przykład takiej właśnie wojny ograniczonej i widzimy, że nie do końca to koresponduje z tą chińską tradycją militarną. Natomiast jeśli przyjrzymy się głębiej, przyjrzymy się choćby zasadom tuki wojny, tak Zí, gdzie podkreślano właśnie to wstępne przygotowanie warunków, konfliktów, a szczególnie tę zasadę, taką naj, ten najsłynniejszy cytat, że sztuką nie jest pokonanie wroga w stu bitwach, ale pokonanie go bez bitwy, to widzimy, że tu przede wszystkim chodzi o przesunięcie równowagi strategicznej na korzyść Chin, tak, żeby tej broni nie trzeba było używać. Tak? To Dotyczy oczywiście każdej broni nuklearnej, jakby chodzi o to, żeby, że to jest przede wszystkim narzędzie odstraszania, a założenie jest takie, że mamy jej nie używać, ale musimy być gotowi do, do jej użycia. I w tym kontekście to, to można odczytywać. Inne kwestie, takie bardziej szczegółowe, tu, tu wchodzą hmm. w grę i y, zwiększenie obrony przed atakiem konwencjonalnym. Jak zobaczymy, że te, te nowe chińskie pola są umieszczone bardzo głęboko w kontynencie azjatyckim, tak głębiej w terytorium Chin niż dotychczasowe bazy pocisków międzykontynentalnych. Także z Oceanu Indyjskiego tam jest około 2,5 tysiąca kilometrów, w Pacyfiku jeszcze dalej. Zwiększenie zdolności przełamywania obrony przeciwbalistycznej, którą Amerykanie dosyć dynamicznie rozwijają. Jeszcze jedna taka kwestia dosyć techniczna, tak, czyli zwiększenie gotowości. Te nowe rakiety to są rakiety na, poli, na paliwo stałe. Tu akurat eksperci amerykańscy zastanawiają się, czy Chińczycy nie będą chcieli y, przejść na taką, taką zasadę, którą oni sami określają jako launch on warning, tak? czyli taki schemat odpalania tych pocisków balistycznych z głowicami nuklearnymi, tak w przypadku wybuchu wojny nuklearnej, który zakłada wystrzanie własnych rakiet po otrzymaniu ze środków technicznych informacji o ataku nieprzyjaciela, zanim jeszcze te głowice nieprzyjaciela spadną tak na nasze cele. I oczywiście jest to zasada, która wymaga no, ogromnego wyrafinowania systemu dowodzenia i kontroli, tak command and control, to co Amerykanie mówią, tak, tak, tak to określają, ogromnego wyrafinowania i pewności w funkcjonowaniu yy, środków wykrywania I, i tak ona jest jednak bardzo ryzykowna. Także nie jestem pewien, czy tu, czy tu jakby na pewno Chińczycy zwiększają, zwiększają swoją yy, gotowość, natomiast yy, czy rzeczywiście będą chcieli przejść na, na, na ten schemat, taki bardzo ryzykowny, bo dotychczas... Yy, Szacuje się, że chińskie głowice są przechowywane oddzielnie od rakiet, także one dosyć, dosyć dużo czasu wymagają do odpalenia, ale też przez to ten arsenał jest powiedzmy bezpieczniejszy. Wydaje mi się, że co najmniej równe znaczenie mają kwestie takie polityczne związane z czynnikiem prestiżu. Tak. To jest Broń nuklearna jest mimo wszystko jednak dalej postrzegana jako jako symbol mocarstwowości, tak? daje status wielkiego mocarstwa i przez dekadę nam się wydawało, że Chiny jednak mimo wszystko mają inne priorytety, ale to się zmieniło. Tak? To, to jest też związane, podejrzewam, z tym odejściem od y, słynnej doktryny tak? 24 znaków, czyli do, doktryny jeszcze, którą, która jest dziedzictwem Deng Xiaopinga, która zakładała, tak w skrócie, tak? budowanie potęgi i niewychylanie się tak żeby, żeby tą, tą potęgę budować, swój potencjał budować w ciszy, natomiast nie prowokować innych krajów do, do reakcji. Teraz Chiny już pod rządami jak przewodniczącego Xi już mają chyba zupełnie inne podejście. Wydaje się, że to, to niewychylanie się skończyło. Teraz teraz Chiny jawnie demonstrują swoją potęgę i chyba się trzeba pogodzić z tym, z tą myślą, że nie ma zupełnie powodu, żeby Chiny nie posiadały arsenału porównywalnego ze Stanami Zjednoczonymi czy z Rosją, tak? Dlaczego mają mieć arsenał znacznie mniejszy niż choćby Rosja, od której pod każdym innym względem są, są znacznie potężniejsze? Jeśli mają być równym rywalem w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to ta strategiczna nierównowaga... No, można powiedzieć, że wydaje się wręcz nie na miejscu. Tak? No troszkę się przyzwyczailiśmy do tego, że od kilkudziesięciu lat te największe arsenały, tak ponad 90% całej światowej broni nuklearnej ma, mają Stany Zjednoczone i Rosja, wcześniej Związek Radziecki. Natomiast to po pierwsze nie jest sytuacja niezmienna, tak, taka, która się nie może zmienić, a do tego już zupełnie nie odpowiada obecnym realiom strategicznym właśnie w zakresie konkurencji wielkich mocarstw, kiedy tym rywalem Stanów Zjednoczonych głównym już nie jest Rosja, tylko, tylko są inni. Może tu też chodzi o takie zmuszenie Zachodu właśnie do uznania nowej rzeczywistości. Tak, Chińczycy mówią na to miejsce przy macie. Tak? To jest taki odpowiednik naszego bliższego nam kulturowo miejsca przy stole, bo w Chinach tradycyjnie posiłki spożywano siedząc na rozłożonej na, na podłodze macie. I tu chodzi jakby o dopuszczenie Chin do, do tego grona supermocas, tak? do, 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 do im tego, tego, tego miejsca przy macie. Właśnie ten, ten element taki, prestiżowo-symboliczny, nie tyle o wyprzedzenie innych państw, to nie jest, Chiny tu się z nikim, z nikim nie ścigają, natomiast właśnie bycie dopuszczonym do elitarnego klubu potwierdzającego status Chin, a w zasadzie do, do, do klubu składającego się z dwóch państw, czyli czy tych dwóch największych supermocarstw Stany Zjednoczone i Chiny.
0: To tak na zakończenie, panie doktorze, żeby rozwijać tego typu technologie, trzeba mieć kadry. Rozumiem, że Chińczycy inwestują pod tym kątem i temat jest obecny na agendzie uniwersytetów.
1: Myślę, że Chińczycy akurat takich problemów wielkich z kadrami nie mają. Można powiedzieć, że, że to jest nawet taki element specyficzny chińskiego doświadczenia społeczno-kulturowego. Właśnie takie wielkie przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym, które oczywiście wymagają... Odpowiedniego zaplecza technicznego, organizacyjnego, finansowego i, i oczywiście też tego kapitału ludzkiego i społecznego. I jeśli się przyjrzymy Chinom y, też w takiej perspektywie dłuższej, to możemy dojść do wniosku pod kątem programu kosmicznego, ktoś, ktoś, ktoś kiedyś y, y, tą analogię poczynił, że tego typu programy, a ten forsowna rozbud y, rozbudowa arsenału nuklearnego też może być. Y, Postrzegane jako takie ogromne przedsięwzięcie infrastrukturalne, to jest właśnie część takiego specyficznego chińskiego doświadczenia, które prowadzi do realizacji przedsięwzięć łączących właśnie wielkość, złożoność techniczną i geneza tego sięga już pierwszego scentralizowanego imperium tworzonego właśnie za czasów dynasty Queen, kiedy pierwszy niebiański cesarz zainwestował tą serię właśnie takich tytanicznych projektów mających symbolizować nie tylko chwałę, ale jedność osiągniętą przez, przez Chiny i ich lud, czyli właśnie choćby Mał małzylą, to z tarakotową armią, pierwsza część Wielkiego Muru Chińskiego, czyli takie przedsięwzięcia w ogromnej skali, dowodzące dysponowania gigantycznymi zasobami ludzkimi, materialnymi, ale też łączące wyrafinowanie estetyczne z wyrafinowaniem technicznym. Tu może akurat te, to wyrafinowanie estetyczne nie ma takiego, yy, takiego znaczenia, ale jest to generalnie trwały element yy, kulturowej, politycznej yy, yy, tradycji yy, w Chinach. Ona potwierdza oczywiście ten niebiański mandat cesarza, tak, a teraz zapewne przewodniczącego i co ciekawe ta tradycja przetrwała. Upadek cesarstwa wyrażała się choćby w takich projektach jak Mao Zedonga na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie, czy no, w zupełnie ostatnim okresie y, ta czy przyłomów na rzece Jękcji? Także tu myślę, że o chińskie zasoby w kwestii y, samego, samej budowy na nuklearnego zasoby i finansowe, i techniczne organizacyjne i ludzkie jakby nie, nie mamy się nie mamy się co martwić. Mhm. Też Amerykanie szacują, że, że Chińczycy dosyć mocno zwiększyli produkcję paliwa nuklearnego. To są też oczywiście szacunki, ale też jakby w tym, w tym zakresie tych, tych zasobów im, im na pewno nie wystarczy. Oczywiście już funkcjonowanie tego, tego, tego systemu nuklearnego na takim poziomie najbardziej wyrafinowanym, jak to, jak to było w czasach zimnej wojny, właśnie Przede wszystkim w zakresie funkcjonowania tego, tego bardzo rozwiniętego systemu dowodzenia i kontroli już jest przedsięwzięciem ogromnym, ono, ono też wymaga, y, wymaga zasobów, wymaga też zbierania doświadczeń, jakby tych doświadczeń y, nikt Chińczykom nie zaoferuje, sami je muszą zdobyć, ale tu akurat o, o kadry bynajmniej bym się nie martwił. To było zmartwienie Chin w latach 50 -tych, 60 -tych. Natomiast, natomiast teraz myślę, że nie jest to akurat bariera nie do pokonania.
0: Dziękuję za tę opowieść o Chinach, o chińskiej drodze do arsenału jądrowego, o tym wielkim wyścigu zbrojeń. Dr Rafał Kopeć był moim gościem, Instytut Nauku o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.